0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, pelo quinto dia, nós vamos ler a introdução do livro Nove ateus mudam de ônibus, que está publicado pela editora Quadrante. Hoje, o tema da nossa leitura é a linguagem das galáxias. Por trás das obras, nós podemos intuir a presença do autor. Escutemos.
1: A linguagem das galáxias. Os pioneiros dos grandes ramos da ciência estavam convencidos de que, por trás da realidade que estudavam, encontrariam uma profunda racionalidade, vestígios de um projeto divino. Foi esse o caso de Copérnico, Kepler e Galileu ou Newton, expoentes célebres de uma lista esmagadora. Mas essa harmonia intelectual entre o humano e o divino rompe-se no século XIX com o positivismo. Desde então, ouve-se com frequência que a ciência pertence ao mundo real, ao passo que Deus é uma invenção da imaginação humana. No entanto, o materialismo positivista não é a última palavra, Como dizia Pasteur, um pouco de ciência afasta-nos de Deus, mas muita ciência aproxima-nos dele. Hoje, para além das aparências empíricas, a astrofísica roça de maneira surpreendente o enigma fundamental que o espírito humano enfrenta. A existência de um ser transcendente causa e significado do universo. Por que existem as coisas e não nada? Por que apareceu o universo? Nenhuma lei física que se deduza da observação permite responder a essas perguntas. Porém, essas mesmas leis autorizam-nos a descrever com precisão o que ocorreu no começo, entendendo por começo, 10 segundos depois do tempo zero, limite intransponível a que os físicos chamam o muro de Planck. Nesse tempo longínquo, há 14 bilhões de anos, todo o conteúdo do universo, planetas, sóis e milhões de galáxias, estava concentrado numa partícula inimaginável, numa faísca no vazio. Nesse tempo, incrivelmente pequeno, o universo inteiro e tudo o que viria mais tarde, estava contido numa esfera de 10 centímetros, ou seja numa esfera trilhões e trilhões de vezes menor que o núcleo de um átomo. Tudo o que conhecemos procede, pois, de um oceano infinito de energia que se parece com o nada. É claro que desconhecemos a origem desse primeiro átomo de realidade, origem do imenso tapete cósmico que, num mistério quase total, se estende hoje no espaço e no tempo. O que sim conhecemos... É o fantástico ajuste com que esse tapete está formado. Toda a realidade se apoia num pequeno número de constantes cosmológicas, menos de 15. Conhecemos o valor de cada uma delas com uma precisão notável. Pois bem, a mínima modificação em apenas uma dessas constantes teria impedido o universo de existir, ao menos tal como o conhecemos. Será possível que essa complexidade incrível tenha sido fruto do acaso? Igor Bogdanov diz que se pensou em programar computadores para produzir acaso. Mas esses computadores teriam de fazer o seu cálculos durante bilhões e bilhões de anos, isto é, durante um tempo quase infinito, até darem com uma combinação de números comparável à que permitiu a eclosão do universo e da vida. Por isso, observa Jean-Guiton aos conceitos de espaço, tempo e causalidade. É preciso acrescentar um princípio de sincronização. Porque na origem do universo não há nada aleatório, não há acaso, mas um grau de ordem infinitamente superior a tudo que possamos imaginar. Ordem suprema que regula as constantes físicas, as condições iniciais, o comportamento dos átomos e a vida das estrelas. Um princípio poderoso, livre, infinito, misterioso, implícito, invisível, cognoscível, eterno e necessário. Um princípio que está aí, por trás dos fenômenos, muito acima do universo e presente em cada partícula.
0: Até aqui a citação do nosso livro. Pensamos a Deus que contemplando a sua criação, possamos entender que mais belo, mais poderoso, mais imponente é aquele que criou todas as coisas. Que Deus abençoe-vos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.